0: Tämä on Aivocast. Mun nimi on Jenna Lahti ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Tässä jaksossa me puhutaan mielenhallinnasta. Tätä termiä käytetään nykyään, ehkä enemmän silloin kun puhutaan nyt vaikka esimerkiksi meditaatiosta tai mindfulnessista, mutta nimenomaan tässä yhteydessä kun me puhutaan mielenhallinnasta, niin me tarkoitetaan sillä toimintaa, jolla ihminen saadaan käyttäytymään, tuntemaan tai ajattelemaan joku toisen toivomalla tavalla.
1: Me keskustellaan tässä jaksossa muun muassa hypnoosista ja aivopesusta, jotka on kyllä ihan heti tähän alkuun hyvä erottaa toisistaan. Eli hypnoosi tapahtuu ihan ihmisen omasta tahdosta, mutta aivopesulla tarkoitetaan mielen manipulointia ihmisen omaa tahtoa vastaan.
0: Meillä on tässä jaksossa vieraana tätä asiaa vähän selventämässä psykologi ja psykoterapeuttille Leija Polso. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä tällä mielenhallinnalla oikein tarkoitetaan? Että mitä kaikkea tämän käsitteen sisään kuuluu?
2: Se on varmaan käsite, joka nykyään tarkoittaa melkein mitä vaan. Et mielenhallinta on, niin kuin te sanoitte, että se voi olla toisten ihmisten manipulointia tai heihin vaikuttamista, mutta että nythän on kyllä tämmöinen itsensä hallitsemisen ja tehokkuuden aikakausi, niin oman mielenhallinnan harrastaminen ja siinä specialistiksi tuleminen on myöskin hyvin ihannoitavaa nykyään. Minkä takia? Tehokkuus ja semmoinen itsensä hallitseva, pärjäävä ihminen on nykypäivänä tosi ihannoitua.
1: Onko nämä käsitteet niin yksiselkoisia, että Käytetäänkö me niitä oikein, kun me puhutaan mielenhallinnasta näissä yhteyksissä? Ne käsitteet on niin laajoja,
2: että niitä voi käyttää, mutta tietysti on hyvä täsmentää ja olla tietoinen siitä, että se on epämääräinen se kenttä, millä siihen viitataan, sillä käsitteellä.
0: Aivan. Kuinka tätä mieltä voidaan sitten manipuloida, että mihin tämä mielen manipulointi perustuu?
2: No, se perustuu siihen, että me luontaisesti pyritään hallitsemaan ja vaikuttamaan sekä omaan mieleemme. Sehän on itsehallintaa myöskin niin kuin hyvässä mielessä. Ja sitten toisaalta me pyritään vaikuttaamaan toinen toisiimme. Ja se pohja on sillä kauhean luontainen, että meidän käsitys elämästä ja maailmasta ja myöskin itsestämme niin kuin se rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin, jolloin tuota noin se avaa sen sen kentän ja tekee sen, että me ollaan niin kuin, äh, meillä on luontainen pyrkimys vaikuttaa toinen toisiimme. Ja tota, halukin tehdä sillä jo pienet lapset pyrkii vähän hallitsemaan ja vaikuttamaan ympärillään olevien ihmisten mielentiloihin. Vaikka nyt narraamalla tai äh, jotenkin hakemalla tietynlaisia
1: reaktioita. Ja sitten toisaalta meillä on altius tulla vaikutetuiksi. Eli tämä on ihan tämmöistä ihmisen luontaista käytöstä?
2: Se on luontaista käytöstä,
1: ja, ja tuota noin, tietysti sitä voidaan myöskin käyttää väärin.
0: Tähän aiheeseen liittyy olennaisesti myös termi sukkestiolle, ja miten sinä määrittelisit tämän?
2: No sukkestiosta on virallinen määritelmä, ja mä voin niin sen ihan tässä niin referoida tällainen näin, että se on sukkestion antajan mikä tahansa, verbaalinen tai ei-verbaalinen, tai yksinkertainen tai monimutkainen kommunikaation muoto, jonka tarkoituksena on saada aikaan tietynlaisia kokemuksia tai saada ihminen toimi, toinen toimimaan tietyllä tavalla. Et mä nyt voi sanoa, että suukkestiöitä on niin monenlaisia ja nekin on ihan pienestä pitäen. Siis jos me ajatellaan, että lapsi satuttaa itsensä ja sitten aikuinen puhaltaa, niin se on suukkestio siitä tilan helpottaa.
1: Aivan, että lapsi uskoo, että se aikuisen maaginen puhallus toimii.
0: Niin, niinhän se toimii. Niin, kyllä. Lukkistiot <lusti> <lusti> vaikuttaa. Näin on. Niin. Mm. Mutta me puhutaan tässä jaksossa myös hypnoosista. Hanne, uskotko sinä itse hypnoosiin? No, tää on mun mielestä hirveän kiinnostava
1: aihe. Mä en oikein osaa sanoa, että uskonko mä vai en ja onko se
0: edes uskon asia? Mm, nimenomaan. Mm. Meistä kumpikaan, minä tai Hanne, ei siis ole ikinä kokeiltu hypnotisointia. Tai meitä ei ole hypnotisoitu. Niin. No, kummipäin tahansa. Mm-hmm. Ö, mutta mitä, mitä ennakko-oletuksia sulla ehkä on, Hanne, hypnotisoinnista? No, mulla on varmaan päällimmäisenä päässä
1: nämä tämmöiset, mitä on viihteessä ja tota, populaarikulttuurissa, nämä, että joku tulee heiluttelemaan kelloa sun nenän eteen ja sitten se saa sinut tekemään jännittäviä asioita. Tämähän on varmaan se niin kuin yleisin stereotypia tästä
0: aiheesta. Mulla on muistissa yksi TV-ohjelma, missä siinä joku tunnettu, en sitten tiedä hänen titteliään, oliko psykologi vai jonkunnäköinen terapeutti, siis amerikkalainen TV-ohjelma, hän siinä tuota, vapaaehtoisen sitten hypnotisoi. Ja sitten oli etukäteen kuvattu jotain klippejä jostain hauskoista tilanteista, mihin ne oli sitten joutunut, kun oli ollut hypnoosin vallassa. Ja sitten siellä näytettiin studioyleisölle niitä klippejä. Ja se ihminen oli edelleen niin kuin, hypnoosissa siellä studiossa. Mulla vaan niin kuin, hypnotisoinnista yleensäkin niin kuin, tulee ensimmäisen mieleen toi TV-ohjelma.
1: Joo, ja näähän on ollut siis ainakin mun lapsuudessa tämmöiset oli hyvin suosittuja, että näitä oli useitakin eri ohjelmia, missä tällaista suoritettiin. Tämä on varmaan just se, mistä me se ehkä niin kuin, yleensä ihmiset niin kuin, tuntevat tämän ilmiön.
0: Mutta Leija, mitä hypnoosilla voidaan mahdollisesti sit saavuttaa esimerkiksi terveydenhuollossa?
2: No, mä palaisin tähän teidän tuota, noin kokemukseen hypnoosista. Että on hyvä selkeästi erottaa, että hypnoosia on aina, ainakin kolmen tyyppistä. Että on tämä lavahypnoosi, viihdehypnoosi, jossa tuota, noin, tarkoituksena on viihdyttää. ja Siinä niin nämä ihmisen luontaiset ominaisuudet ja valmiudet niin kuin, siirtyä hypnoositilaan niin valjastetaan viihdekäyttöön. Ja sitten on tuota, noin, tieteellisessä tutkimuksessa tehtävä hypnoosi, joka on hyvin tarkkaan säädeltyä, säädeltyä ja niin kuin tietyn protokollan mukaan etenevää. Ja sitten on kolmas hypnoosilaji, joka on hypnoosin käyttöterapian lisänä. Ja se on sitten hyvin luovaa ja hyvin ihmistä kunnioittavaa parhaimmillaan, kun se on ammattilaisen tekemä.
0: Miten tämä hypnotisointi käytännössä tehdään? Mitä kaikkea vaiheita siihen liittyy?
2: Riippuen nyt siitä, että jos puhutaan tästä viimeisestä, Joo. niin tuota, että se on tietysti osa terapiaa. Että se ei ole yksittäinen temppu, joka tehdään, vaan se on osa terapiaa. Ja tuota, noin siinä on se terapiasuhde. Ja sitten löydetään joku kohde, joku syy, joku Erityinen käyttötarkoitus, johon sitä hypnoosia käytetään, että sillä pitää olla niin sanotusti fokus sillä hypnoosin käytöllä. Sitten keskustellaan asiasta, tarkistetaan se, että hypnoosin käyttö on tälle ihmiselle sopiva ja turvallista. Keskustellaan hypnoosi-ilmiöstä ja sitten tehdään niin sanottu induktio, eli hypnoosiin siirtyminen ja sitten siellä hypnoosissa, hypnoositilassa, niin terapeuttista työskentelyä ja sitten tuota noin, palataan niin sanottuun arkitajuntaan hallitusti. Mistä syystä ihmiselle ei voi tehdä sitten tätä hypnoosia? No, jos, sanotaan, että jos ihmisen psyykke ei ole riittävän vakaa ja toisaalta sitten joustava, että ei pysty käsittelemään niitä mahdollisia ilmiöitä, mitä hypnoosin aikana tulee esille. Et esimerkiksi jos on psykoositaustaa tai erittäin vaikeaa, Masennusta tai tuota vainoharhaisuutta, niin silloin
0: ei voi käyttää hypnoosi. Me tuossa aiemmin mainittiinkin jo, että mulla ja Hannalla ei ole kokemusta hypnoosista, mutta meillä on yksi yhteinen tuttu, kenellä on. Meillä on semmoinen yhteinen kollega, joka oli saanut tupakan
1: polton lopetettua hypnoositerapian avulla. Hän oli muutaman kerran käynyt. Tulokset oli ollut kyllä aika dramaattiset siinä mielessä, että hän oli kyllä pystynyt kahden kerran jälkeen, niin kuin hän ei ollut edes muistanut koko vanhaa tapaansa enää sen jälkeen. Ja tämä oli kyllä, hän ei itse oikein niin osannut selittää, että mistä se johtuu, että mihin kohtaan hänessä vaikutettiin tällä. Ja tota, hän oli kyllä todella
0: vaikuttunut siitä, että millaisia mahdollisuuksia tällä terapiamuodolla on. Ja hänelle ei tullut edes mitään vierotusoireita, niin. mikä mun mielestä kuulostaa jotenkin todella maagiselta jopa. Mm, että on monta kymmentä vuotta polttanut putkeen kyllä. säännöllisesti. Ja sitten ei edes vierotusoireita tule. Mullakin on yksi lukiokaveri, jolla oli oksennusfobia. Ja hän sen takia kävi sitten hypnoterapiassa. Ja hänkin selitti tosi tarkkaan, että mitä siellä tehtiin. Että hänelle esimerkiksi luotiin turvaankkuri. Mikä oli hänen kohdallaansa se, että hän painoi peukalon etusormen ja keskisormen yhteen. Eli aina kun häntä alkoi pelottaa oksentaminen, niin hän sitten käytti tätä. Niin. Ja, ja sitten hänelle määriteltiin myös turvapaikka omassa mielessä, että aina kun hän käytti tätä turvaankkuria, eli painonaa kolme sormea yhteen, niin silloin hänelle tuli mieleen se sen turvapaikka, mikä se nyt ikinä sitten olikaan. Hän oli luonut sen itse omassa päässä, että missä on... Kaikista turvallisinta olla. Se terapia toimi hänelle vasta noin kolmannella tai neljännellä kerralla. Mutta silti toimi. Kyllä, joo. Hän ei siis siitä pelosta ole ihan kokonaan päässyt eroon, mutta hän ei enää saa sellaisia kunnon paniikkikohtauksia, kun puhutaan oksennuksesta. Hän pystyy jo melko neutraalisti puhumaan asiasta. Niin. Niin.
2: Hypnoosissahan pystytään niitä... Elämän
0: kulun aikana
2: syntyneitä kytkentöjä niin kuin muokkaamaan yllättävän tehokkaasti. Ja juurikin tämmöiset turvaankurit tai altistamiset pelkojen kanssa, niin turvallista on niitä hypnoosissa käydä läpi.
0: Mun mielestä on ihan sika kun hän selitti myös, että hänellä oli pitkään ollut pelko punaisia vateja kohtaan. Ja hän hän ei tiennyt yhtään, että mistä tämä pelko on tullut, kukaan hänen vanhemmat eikä kukaan osannut selittää, että mistä tämä on oikeasti tullut. Mutta sitten siinä hypnoosin avulla selvitettiin, sitten, että joskus hänen äitinsä oli ollut sängyssä ja siinä lattialla oli ollut vieressä punainen vati. Ja sitten oli sanottu, kun tämä mun kaveri oli oli ollut ihan pieni lapsi, että nyt sitä äitiä ei saa mennä häiritsemään, että sinne ei saa mennä. Kun hän on siellä sängyssä sen punaisen vadin kanssa, ilmeisesti ehkä oli ollut toksinostaudessa tai. Mm, tai mikreeni. Tai m- mm. muuta vastaavaa, niin siitä olisi sille jäänyt. Ja Joo. se oli ollut ihan tiedostamaton, se ei ollut yhtään e- ymmärtänyt, että mistä se oli tullut.
2: Joo, mutta niihän me ehdollistutaan, ne varsinkin tämmöiset tunne, voimakkaat tunnereaktiot ehdollistuu niin kuin ihan yhdestä kerrasta. Ja niitä ei välttämättä notera eikä muista, eikä kukaan ympärilläkään tajua, että mitä tapahtuu.
0: Käy seuraamassa meitä Instagramissa, at aivokast. Sieltä löytyy enemmän tietoa meistä ja ehkä vähän kuvia myös kulisseista. Se antaa siellä myös palautetta meille ja ehdottaa puheenaiheita.
1: Mihin tämä sitten perustuu, että tällaisiin niin kuin unohdettuihin asioihin pystytään sitten vaikuttamaan hypnoosin avulla?
2: Joo, no tämä olisi pitempi juttu sitten, mikä Juu, on, kerro vaan. <laughs> mikä, mikä on muistin, muistin ja sitten tuota noin tämmöisten kehollisten ja tunne, tunnereaktioiden ja tämmöisten kytkentöjen välinen yhdistelmä, että tämmöisessä esimerkiksi, että on oksennuspelko tai joku tunnetila, niin ikään kuin se tunnetila johdattaa sinne alkuperäiselle kokemukselle, ja sitten sitä voidaan käsitellä niin, että se kokemus, ihminen kantaa sitä siitä eteenpäin erilaisena mukanansa, että, että se ei unohdu se punainen, <lacht> punainen pesuvati, mutta että siihen liittynyt se kauhu, kauhu tai
0: pelästyminen
2: niin kuin se muuttuu.
0: Onko ihmisen alitajunalla niin kuin mitään tekemistä tämän hypnotisoinnin kanssa, että että hallitaanko tässä hypnotisoinnissa nimenomaan ihmisen alitajuntaa?
2: No, ylipäätänsä se alitajunnan käsite nyt on todella hankala tässä ja kyse- kyseenalainen. Tota, mieluummin sanoisin, että semmoisen ei-tietoisen materiaalin kanssa pystytään niin kun pääsemään kosketuksiin ja sen kanssa niin kun sitä voidaan prosessoida hypnoosissa. Et, äh, sanotaan nyt, että päästään sinne isolle pajalle sitten.
1: Mm. Mihin perustuu sitten esimerkiksi ihan tämmöisten fyysisten oireiden hoitaminen, esimerkiksi kroonistuneen kivun lievittäminen hypnoosin avulla?
2: No kivun kokemushan on tota, noin tosi monitasoinen, että siellä on niin se fyysinen kipu, psyykkinen kipu ja kärsimys ja sitten on ne sosiaaliset suhteet, jotka liittyvät siihen kipuun. Ja kivun kokemus muodostuu hyvin monimutkaisella niin kuin, tavallaan matriisilla, että Useat eri systeemit on siinä mukana ja useat eri aivoalueet. Ja osa niistä on sit sellaisia, jotka on hypnoosissa hyvin, hyvin helposti niin tavoitettavissa.
1: Eli se kipu on myös käsitteenä laajempi kuin mitä me ehkä normikielessä siitä ajatellaan. On. Se se on tosi moninainen,
2: mikä on tietysti se hyvä, siinä on se hyvä puoli, että kun se on monitasoinen ja monitahoinen, niin siihen voi vaikuttaa monella eri tavalla. Ja ja tietysti se on, että hypnoosin käyttö kroonistuneen kivun kanssa on on erityisen hyödyllistä, koska siihen usein ei sitten mikään muu auta. Mutta sitten taas mitään tämmöistä akuuttia kipua, niin ei pitäisi hypnoosilla... lähtee hoitamaan, koska se täytyy aina se kivun syy selvittää. Ja sitten taas toimenpiteisiin liittyvät kivut, synnytykseen liittyvät kivut, ne on sitten taas sellaisia, että niitä on hyödyllistä mielikuvia ja hypnoosityöskentelyn avulla niin helpottaa.
0: Vaatiiko hypnoosi ää, sitten aina toisen ihmisen avustamista vai voiko, voiko ihminen hypnotisoida itse itsensä?
2: Kyllä voi. Joo. Mulla on itselläni tapana Hesan Hesan junamatkoilla niin kun usein va- vaivuttaa itseni hypnoosiin ja tota, noin, aika kuluu kuin siivillä nykyään kun tikkurilassa juna pysähtyy, niin silloin on hyvä pu- tulla pois hypnoosista.
0: Miten se sitten se sit tapahtuu, kun sä itse itse va- vaivut siihen?
2: Tota, siinä on omat tekniikkansa, jotka sitten kannattaa vi- räätälöidä sellaiseksi, että itselle sopii. Siinä on sama mekanismi kuin yleensä hypnoosissa. Huomio kohdennetaan kapea-alaisesti tiettyyn asiaan, keskitytään hengitykseen, luodaan tietyt mielikuvat ja, ja tuota noin, sitten ollaan siellä hypnoositilassa. Se, se on tavallaan aika simppeliä, kun sen harjoittelee. Tietysti terapeuttisessa työskentelyssä niin on kyllä hyvä, että on osaava ja tuota noin, laajemminkin asioita ja mielen ymmärtävä kumppani siinä ottaa siinä
1: hypnotisoinnin,
2: hypnoosityöskentelyssä.
1: Eli tämäkin on sellainen hyvin yksilöllinen asia, että kaikki hypnotisointikeinot ei välttämättä sovi kaikille.
2: Joo, tai jotkut sopii erityisen hyvin <tos> joille, <tos> joillekin. Ja tietysti se, että kuinka, kuinka luontaista, niin kuin, tai kun tavallaan mielelläni sanoisin, että miten hyvä itsellä on tämä hypnotiso- hypnoosi. Hypnoosiin liittyvä kyky, niin että jos on taitava siinä, niin saa tosi paljon aikaiseksi. Jotkut joutuu tekemään enemmän töitä.
1: Jotkut voi nähdä hypnoosin tällaisena ehkä uskon asiana ja sellaisena, jonka tehoa ei ehkä lääketieteellisesti ole todistettu. Että onko hypnoosissa kyse tämmöisestä uskomisesta vai perustuuko sen teho tieteelliseen näyttöön? Ja toi on
2: hankalasti vastattava kysymys. Hypnoosin vaikuttavuudesta on tieteellistä näyttää ihan selkeästi. Erityisesti kivun kivun hoidossa ja ärtyvän paksun suolen hoidossa, esimerkiksi elämäntapamuutoksissa ja ja siis ahdistukseen, masennuksen hoidossa, pelkojen hoidossa on selkeästi näyttää. Ja aivotutkimus, joka nykyään on edennyt tosi isoilla harppauksilla nopeasti, niin osoittaa myös sitä, tai antaa viitteitä siitä, että aivojen tasolla hypnoositilassa näkyy erityisiä muutoksia. Että se ei, vaikka hypnoosin hankaluus on se, että se on todella vaikea määritellä, sillä on vaikea antaa yksiselitteisiä kriteerejä, mutta kuitenkin... Kuitenkin niin kuin sekä vaikuttavuustutkimusta että sitten tähän aivotieteisiin liittyvää tutkimusta on, jo osoittaa, että hypnoosi on oikeasti olemassa. Tietysti hypnoosi ja uskomushoidot, niin tässä on se hankaluus, että uskomushoidoissa käytetään paljon sukkestioita ja hypnoosiin tai hypnoterapiaan kanssa niin kuin hyvin lähe samalta näyttäviä keinoja. Ja uskomushoitoja on ollut varmaan niin kauan kuin ihmisiä on ollut. Siellä on jo poppamiehet aikoinaan hyvin voimakkaita sukestioita käyttäneet ja näin. Ja on, se hankaluushan tietysti Suomessakin on se, että, että hypnoosin käytöstä ei ole lainsäädäntöä, joka säätelisi sitä, että kuka saa käyttää. Että kuka tahansa voi sanoa itsensä hypnoterapeutiksi ja tehdä sitä. Ja se on... Ihan arvoitus, että mitä siellä sitten tapahtuu. Ja joskus joskus käy hyvin, joskus käy vähän huonommin. Eli raja uskomushoitoihin on epämääräinen toistaiseksi.
0: Mutta toimiiko tämä hypnoosi vain silloin, jos ihminen uskoo ihan sataprosenttisesti? Että...
2: Ei tarvi uskoa. Okei. Okay. Joo, ei tarvi
0: uskoa. Tämä on jännä, kun jotenkin on tullut monessa keskustelussa puheeksi, kun ollaan mietitty tätä jaksoa. Et jotenkin kaikkilla on joku sellainen yleinen mielipide, että siihen täytyy uskoa, jotta se toimii.
2: Joo, ei, ei, ei tarvitse siis nyt nosiin liittyvät tavallaan, niin ne ilmiöt, niin ne on meissä niin luontaisia, ettei niin tarvitse uskoa. Mm-hmm. Tietysti se on helpompaa se työskentely, jos ihminen niin luottaa siihen ja on avoimin mielin siinä.
1: Mm, eli tässä se luottamussuhdekin on tärkeä. Se
2: on äärimmäisen tärkeä, sen takia se on aina niin kuin osa terapiaa ja
0: osa niin kuin laajempaa, laajempaa työskentelyä. Hypnoosin lisäksi mieltä voi hallita myös ehkä vähän kyseenalaisilla keinoilla. Tällä voidaan puhua aivopesusta, jota erinäiset kultit ja lahkoton ovat käyttäneet hyväksi jo vuosien ajan. Avopesu on mielenhallinnan tällainen NS-alalaji, joka on pakottavien tekniikoiden soveltamista kohteen uskomusten tai käyttäytymisen muuttamiseksi. Uskonnollisten lahkojen mielenhallinnan keskeisimmistä tavoista on laadittu tällainen muistisääntö, jossa on kirjaimet suomennettuna TAKT eli tunteiden ajatusten käyttäytymisen ja tiedonsaannin hallinta. Joo, aivopesustahan
1: on paljon karmeitakin esimerkkejä näiden, just näiden lahkojen, lahkojen perusteella. Esimerkiksi joku johtaja on saanut aikaiseksi joukko itsemurhan manipuloimalla seuraajiensa mieltä, jos nyt näin voi yksinkertaisesti selittää asian. Mutta aivopesu perustuu myös osittain kognitiivisen dissonanssin teoriaan, jossa ihminen pyrkii välttämään ajatusten ja tekojen tämmöistä ristiriitaa. Eli kun ihmisen mieleen syötetään tiettyjä ajatuksia, niin luotetaan, että hän alkaa myös toimia näiden ajatusten mukaan, koska muuten se ristiriita on henkilölle liian suuri. Ja tämän teorian mukaan näin tämä
0: aivopesu saadaan myös niin kuin konkretisoitua käytännön tasolle. Voiko leija tällaista vastentahtosta manipulointia? itse estää omalla ajattelulla, vai onko meidän mieli niin altis tällaiselle, että me ei voida mitään?
2: No, ensimmäisenä tulee mieleen psykologian, psykoanalyysin klassikon Freudin aforismi, että ihmisen on aina helpompi luulla tietävänsä kuin tietää luulevansa. Ja jos lähtökohta on se, että pitää mielensä avoimena sillä lailla, että tiedän luulevani, jolloin sun mieli on avoin myöskin vasta-argumenteille, niin silloin sä et ole niin altis sille yksioikoiselle vaikuttamiselle. Eli tiedostetaan se, että voidaan yrittää vaikuttaa? Tiedostetaan se, että me olemme vaikuttamiselle
0: alttiita. Että
2: se on meissä niin kuin sisäänrakennettuna.
0: Miten taas on mahdollista, että Tällaisissa lahkoissa jotkut johtajat pystyvät suuria ihmisjoukkoja manipuloimaan, saada uskomaan johonkin tiettyyn asiaan ja unohtamaan tavallaan näiden jäsenien entisen elämän ikään kuin. Miten tämä on niin kuin käytännössä mahdollista?
2: Siis se lahkoon liittäminen tapahtuu asteittain ja tota noin, se etenee tietyllä tavalla, että saadaan kyseenalaistettua niin kuin ne Tämänhetkisen elämän perusprinsiipit tai rakenteet tai ihmissuhteet ja tarjotaan vastausta kaikkiin elämän ongelmiin ja pikkuhiljaa otetaan niin kuin vaikuttava ja helpottava asema tietyn ihmisen elämässä ja sitten lähdetään niin kuin rajaamaan muita, muita ihmiskontakteja ja rajaamaan tiedonsaantia ja velvoittamaan ja syyllistämään ja, ja tota noin. Se on vähän niin kuin sammakon
1: Tiedätte sen, että... Siihen jo... lämpötilaan tottuu hilja, hiljalleen. Niin, niin,
2: ja se etenee, etenee vaiheittain. Et, et se, se on hyvä huomata, et se ei ole niin tämmöinen että nyt pistetään niin kuin tehopesu päälle, vaan se on pikku hiljaa.
0: Nykyään niin, aivopesun yhteydessä ei tarvitse puhua pelkästään näistä uskonnollisista lahkoista, vaan. Sama manipulointia on havaittavissa myös poliittisten ja populististen liikkeiden yhteydessä.
1: Valeuutiset, disinformaation levittäminen ja siihen uskominen sekä salaliittoteoriat on hyviä esimerkkejä, joiden avulla ihmiset saadaan uskomaan melkein mitä tahansa vetoamalla tunteisiin ja nykyisen elämän tyytymättömyyteen. Miten sitten voi itse hallita omaa mieltään ja voiko siitä olla jotain hyötyä? Miksi sitten esimerkiksi joku mindfulness on kannattavaa? Mindfulness on kannattavaa
2: sillä lailla, että se auttaa periaatteessa varmaan niin käytännössä toteuttamaan sen, että tietää luulevansa. Eli ei usko ajatuksiaan, jolloin ajatukset ei pääse niin laukalle. Jolloin kun ajatukset ei pääse esimerkiksi semmoiselle katastrofilaukalle, jonka jokainen meistä tietää, kun aamu joista herää ja joku ahdistuva ajatus lähtee pyörimään mielessä, niin sehän lähtee laukalle. Niin mindfulness ja muut tämmöiset tekniikat niin ne auttavat meitä suhtautumaan vähän sillä välinpitämättömämmin tai neutraalimmin meihin, meidän omiin ajatuksiin, ja hakemaan niin kuin sitä rauhoittaa. Tumista sitten, koska nehän on sellaisia luupeja, että mieli lähtee laukalle, keho, kehossa virjää paniikkireaktioita ja ne sitten niin vahvistaa. Sitten tulee toinen toisiaan, sitten tulee
0: kehä. Onko jotain muita tällasiahan konkreettisia keinoja tai tapoja, joilla voisi hallita omaa mieltään ja ajatuksiaan? Oletko monta... itse kokenut jotain hyödylliseksi? Erilaiset
2: hengitysharjoitukset on yllättävän hyviä ajatusten, ajatusten rauhoittamisesta itse asiassa kehon kun keho niin mieli rauhoittuu, koska tuota, niin kun keho niin meillä niin aivoissa tunneaivot rauhoittuu ja niin meidän tämä ylemmät, ylemmät aivo, tai kehittyneemmät aivojen alueet pääsee niin ohjaamaan sitä toimintaa. Eli hengitysharjoitukset on hyviä myönteisiin ajatuksiin keskittyminen on ihan hyvä.
1: Tämä on hyvä muistaa sitten seuraavan kerran, kun herää kello neljä aamuista miettimään turhia työasioita ja mm. elämän mielekkyyttä. Joo, siis perua, per,
2: periaatteessahan se on esimerkiksi se, että ajattelet. että nämä ajatukset on nyt vaan ajatuksia, että ne on vähän niin kuin pilvet taivaalla, että ai tommonen menee ja tommonen menee.
0: Mäkin olen jotenkin taipuvainen saa se katastrofiaajatteluun. ajatteluun. Että jos niinku, joku pieni ajatus ensin tulee ja sitten se liittyy johonkin toiseen, ja sitten niitä ajatuksia onkin yhtäkkiä sata siihen aiheeseen liittyen. Ja sit mä, niinku, siis siihen tosi helposti menee halpaan, että ajattelee, että ne ajatukset on faktoja. Mm. Vaikka mm. Siis, niillähän ei ole mitään tekemistä faktojen kanssa, ne on <laughs> niinku, täysin erillisiä.
2: Voi niillä jotain tekemistä olla, mutta että ne ei ole
1: koko totuus.
2: Ja ne, ei, että ne on aina tulkintoja.
1: Mm. Niin, ja sitten harvalle asialle pystyt tekemään kello neljä aamuesta yhtään mitään.
2: Mm-hmm. Sepä se. Ja, ja tietysti se, että juuri sinä hetkenä, kun siinä aamuyöllä on, niin tota, on toisaalta ihan turvassa.
1: Mm, kyllä. Että ne
2: menneisyyden ajatukset, ne on siellä menneisyydessä, tulevaisuuteen liittyvät ajatukset, ne on siellä jossakin, mutta et nyt ei ole mitään
0: ja tämän kun vielä muistaisi, niin sitten olisi hyvä. Sen, sen takia ne
2: turvaankurit ja tämmöiset, ne on niin hyviä, koska ne toimii automaattisesti. Et sitä ei tarvitse tuolta otsarypyn kautta puristaa sitä semmoista rauhoittavaa ajatusta, vaan että saa siirrettyä sen oman tilansa sellaiseen rauhalliseen, turvalliseen olotilaan. Mielikuvat on erittäin vahvoja. Ihmisen mieli on... Mielenkiintoinen. Se on erittäin tehokas ja monipuolinen vaikuttaja meidän elämässä. Sen takia me tehdäänkin tätä podcastia. Ja se tietysti vaikuttaa sekä hyvään että huonoa.
0: Niin Niinpä. Kiitos vierailusta psykologi, psykoterapeutti Leija Polsa. Tämä oli Aivokästi.